0: Der er en ting som er veldig enkelt, og det er det at nå ting tar tid fordi vi med mange, det er ikke bare derfor, det vet vi alle, det er ikke bare derfor. Men jeg synes det er kjekt at ting tar tid fordi alle skal gjennom, de mange har lyst til å gi til Guds rike, fordi mange kommer til nattverd, og det det. Ja, jeg skulle egentlig ha en sang nå, men jeg tror vi gå rätt på sak, så ikke vi är helt upp i middagen. Ehm. Jo. Och kyrkorna på bedehuset, det är lite grann annorlunda. Det startar liksom lite inte sommaren det då i augusti, även det skolan har start med advent. Så fra augusti i lag. og så ønsker vi å studere det og så ønsker vi at det smitter over både i enkeltmennesker og jeg tør også si like mye i fellesskapet og lika ute til klepp ja, like ut til verdens ende og det er ikke mine ambisjoner, men det er Guds ords ambisjoner om hva så skjer når vi er sammen med Jesus Kristus vi har hatt forskjellige tema og ett av de som jeg synes hører folk snakke litt om, og som jeg tror har satt seg litt, det er i Kristus. Og jeg håper du har fått åndens øver som ser i Kristus. Og du ser deg selv i Kristus, at du kan få se alle ting i Kristus, at alt er skapt i Kristus. Allting ting med Kristus og alle med han. og jeg tror att litt av grunnen til at det satte sig litt bedre enn noen andre tema er at man hade et felles materiale å jobbe ut fra og materiale er et sånt tørrt ord for Epheserne 2 da kunne alle mennesker gå hjem og meditere og lese og be over det og eh, nå ønsker vi å det samme for dette temaet. med ønsker at eh, vi skal bruke Filipperne 2, for det er et veldig flott kapittel for alle å studere og lese til vekst. Og så tenker noen sånn at eh, ja, det der ligger ikke for meg, eller jeg er ikke sånn. Men du leser i romerne 15, så står det at tjener sinnet, det preger fellesskapet. Det er ikke sånn at noen har tjener sin, og andre har ikke så mye det. Jo, kan hjelpe litt, men jeg har ikke så mye det. Men romene 15 gjør det klart at det er det som faktisk preger det hellige samfunnet. Så det er en fellesskapssak. Og tänk så flott, hvis alle kunne gå hjem og lese Filippabrevet i sin helhet, og spesielt meditere og være i bønn over kapittel 2. I dag morges måtte jeg, som rett og rimelig, be, kan ha en taler som ikke startet dagen med bønn, kan med det? Og kan tro det var tungt. Og jeg ba, og jeg satt, og jeg gikk på kne, og jeg prøvde forskjellige ting, men jeg det var tungt. Og så leste jeg Efeserne 2. Og så bare kom bønnen. For Guds ord skape vad det skapar det det nävne. Och istället for att jag sitter fumligt och ord präktigt och fine så bringe sig in i en lyttande position till Gud. Så tänk så flott om fällskapet her kunde läsa Efesernas 2. Man kan Filippernas 2 ja. Det var en test. Den är dålig alltså. Herre Jesus, så vil vi i fellesskap, Herre, være stille frem for deg. Amen. Jeg fikk treffe en dame en gang som var misjonær i Peru. Hun hadde vært en plass oppe i fjellet der det var noen gamle miner eller gruver, gullgruver. Og de var jo opprettet når Spaniolene inntok på 1500-tallet eller 1400-1500-tallet. Og drevne hardt og på slavevis. Og sånn fortsetter i dag. Det vil si at er ganske utdrevne men det er litt igjen. Så små barn blir mer eller mindre i barnearbeid tvungen inn til å lete og finner de små rester, gamle, små eh, klumper som for et utrent øye er bare en stein. Og når dagens slange økte over, så setter de seg ned med kvar sitt lille sterinlys. Og jeg synes jeg så det for det for og så holdt jeg i kjei over eh, sterinlyset, så la de, det er min gullring, så la de steinen og slagget og gullet alt oppi, og så varmte de. Og det kan bli varmt over et sterinlys. Og så kildes slagget det en ikke var fra gullet genom varme. De som var der på fredag fikk høre en nydlig historie fra Helena. Nydlig och nydlig fru Blom. Men det var noe helligt, nydligt over å høre en smertens vei til Jesus Kristus. Alt det det kostet, jeg, tør, jeg tror jeg tør si Helena, for det var offentlig sagt, i mange, mange år med kamp og motgang. Men det var verdt alt, og så sa en ting, at vittnesbørdet er skrevet med blod fra mange mennesker, fra hennes land og fra mangens land. Og så er det vi som lever jeg ei bobla. Og så er det vi som har gått i den feller at det, det største frykten har er at ungene våre får det bitte, bitte litt grann vanskelig. Tenk om de blir redde på vei til itrettshallen. Der er vi. Jeg har all respekt for det hvor hver enkel foreldre løser det, altså. Vi har en liten feit hjemme på det, kan du si. Så det er ikke det jeg mener, men det er liksom på et vis uttrykk for vårt dypeste frykt for våre barn. Jeg har lyst til å med en gang. Forsakelse er halvdåpen, visste du det? Når vi døper et barn, så døper vi det ikke bare til Jesus Kristus, men vi døper det også inn i en forsakelse. Et ord vi ikke kan stave lenger. Og nå er jeg gammel nok til se at motgang og forsakelse er en av mine største takknemligheter. Jeg ser det ikke når det skjer. Noen ting jeg enda kjenner en bitterhet over. Men det var de tingene som ledde meg til Kristus. Og jeg har vondt av foreldre, som jeg ikke har sett gaven til våre barn, som kalles forsakelse. La meg for å så konkret før vi går in i teksten. Kan det hende at barna våre har gått over seg, i dag er det gudstjeneste, håndball er håndball, og gudstjeneste er gudstjeneste? Bare som en en liten, en liten frekke innkast, går det an å si at med gjenvinner søndagen, sånn at barna våre lærer at vi lever i Norge i tilbudets forbannelse, og det slår krokfot på meg, på mamma, på familien og på våre barn så går in i et tilbud verden aldrig før har sett. Det var noen som skilte gull fra slag og det måtte lite varme til. Det var liksom ikke bare å det av. Og så spurte missionären på mest en profetisk vis når er gullet skilt godt nok fra slagget? Vet du hva barnet sa? Når jeg ser ansiktet skinnet i gullet. Velkommen til Guds tjeneste igjen. Tenk om Kristus kan få renset våre sinn ved Guds ord, slik at Kristus skinner i våre liv. Vi satt på kontoret og jobbet litt sammen med Feserne 14. Nej åh, hatt det hovedet. Filippene 2. Og i vers 15, så er det et vers der som jeg tenker, det ble for drøyt altså. Og der står det at vi skal kjenne som stjernene på natt i himmelen. Er her? er vi der at våre liv kjenner som en stjerne på en ellers nærtehimmel. Jeg har en bønn at hvis Gud vil, og våren får komme, så vokser det frem et liv i ydmykt, forbausende tjenerskap bland oss som er her inne, som vekker oppsikt Hvis vi får opp 1. Peter 1, 7, vi kan lese den teksten. 1. Peter 1, 7. Og der, får det. der skrives det om den prøvede tro som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull som jo lyttes ved ild, killes eller renses ved ild, skal finnes, og så hør her, til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Gud vil at Jesus Kristus skal skinne i et renset gull i våre liv til ære for Gud. Og det skaper ærefrykt rundt oss. Um, litt om Filippe brevet. Det er et flott brev. Um, Filippe er et lite sted, ikke langt ifra Thessaloniki. Timil, tror jeg det. Og det var en gang under Hellas, det var jo mektige, eller Grekenland, og så inverderte romerne. Og det sies at filipperne var veldig, sånn, veldig bonde og tog det nye fra Roma. Og så eh, vet vi også at Paulus, ved en stor lykke, ble vekt i en drøm. Og så står en engel på den andre siden av elver og sier, «Du skal ikke gå østøver, du ska gå vestøver» og der har du andre misjonsreiser av Paulus sine tre misjonsreiser og andre misjonsreiser ender i Filippi den byn bør du og jeg akte og ære for der ble den første kristne menigheten etablert i det vestlige i Europa i det østlige Europa ble det selvfølgelig så takk Gud at Paulus gikk for vår del vestens vei og så har det vært et gjensvar hos noen mennesker som har fått gull og renst og Kristus skinnet, og så har de reist østøver. For det ble det naturlige åndens gjensvar på Paulus reiser vestøver. Um, Paulus sitter i fengsel når han skriver dette brevet i Roma. Og derfor han besøk av en sette Epafroditus. Litt av et navn. Han kom pengar penger fra menigheten, og de ville støtte, og de ville ære, og de ville holde oppe han som kom med budskapet. Epaphroditus, han håll på å dø på veien, i hvert fall han kom fram og så var han bekymret for dette. Men nå må vi følge nøye med at de hadde hørt at han var syk. Det var hans bekymring. For han ville ikke de skulle være befängt av det. Ser du ser du, ser du de første kristne? Ser du at evangeliet fikk bein å gå på? Jeg har ikke sansen for at vi kjuler sykdom. Det er ikke det jeg mener. Men ser du sinnelaget hos en Paulus tjener som er dødsens syk, men vil helst ikke at menigheten skal vite det, så de syns synd på han, liksom? Hvis det frarev oppmerksomheten mot å bygge Guds rike. I sommer var jeg på UL. Der hørte jeg en fantastisk tale en kveld. Og det som var speciellt for meg, det var at jeg visste at det lite og tid i forveien fikk en av de som på scenen vite den hadde en alvorlig kreft. For kreft er alltid alvorlig når det er i alvorlig form. Sa ingenting. Brukte det ikke på scenen. Forsynte Guds ord med en kraft. Sa ingenting etterpå. Jeg er ikke for å skjule av Men det er noe med det sinnelage, som preger den mannen. Han har for øvrig flyttet til en bygd for å kjenne Gud der, ens æren. Epaphroditus, han reiser tilbake igjen til Filippi og så skriver Paulus at dere må ta imot han og gi han plass det ønsker jeg at kjennetegner fokus alt Guds rikes arbeid må det kjennetegner at med lufter fram de som har et kall at med lufter fram de med ser som har en tjeneste Edvin har tatt på seg en krevende oppgave men må be fram. Vi har anfinns og har på seg en tjeneste. Vi må støtte ham, og vi må gi myndighet. For Guds ord gir ledere myndighet. Som foreldre må vi gi hverandre den gode, omsorgsfulle myndighet. Det blir mye spennende fremover på hus for en tru Gud. Og så skal vi lytte til alle. Og så skal vi prøve å god på informasjon. Og så skal vi høre på mange innspill. Men gjennom det som må det være en nerve som først og fremst lytter til de som vill Og har lydige bein, lydige hender. Jeg synes det så flott å se nede. Vanner i, hvordan det ble holdt de på seg. For det er som vill. Det nu noen som ser noe. Ja. Kunne vi få bli et fellesskap som elsker fram, de som står fram, både de som er stille og har en skjult tjeneste, og de som stiller seg til hogg. Det er viktig for meg. Efeser brev er et gledesbrev. Gled dere ok i Herren, det er et av de flotteste som finns om, om glede. Og så ikke bare gled dere, ok, men gled ok i alltid i Herren. Ikke fordi at alt er så kjekt, men fordi at det er en dybde av glede gjennom ting. Og derfor så skal vi oppdra barna våre, ikke bare til å gå rundt problemer, men med er kaldt til å barn og hverandre gjennom farer og ill. Gledesbrevet det er litt rart, de Paulus sitter i fengsel, og han er jo faktisk syk selv. Eh, på et så var han alldeles blakk, han eiket ting og han var i trøbbel og fikk ingen fordel av at han var romersk borger. Så hvordan kunne han sitte i fengsel og være glad? Jo, så lenge evangeliet har framgang andre steder. Det er sinnelaget må bre seg blant oss. At hvis det kunne få skje noe spennende i fri kjerke, så skulle vi kjenne det som om det var mitt i blant oss. Hvis det er noen i kjerke som har en visjon, kjerke, og da tenker vi på den norske. Hvis det skjer noe, eller hvis noen lengter etter noe skjer, og du og jeg sliter med å forholde oss på det, blir rett og slett kanskje litt missunnelig Tenk at vi kan bli missynlige av det som skjer i vår broders og sørsters fellesskap. Jeg kom en gang, og jeg har nevnt det før, til en konferanse, så selv hvis du kan vite deg nå i fem minutter og finne glede over i en oppvekst kirke eller bedehus, så er du ikke moden for å være videre på denne konferansen. Paulus hadde glede i noe som skjedde et annet sted tenk om vi blir et fellesskap der vi venter på at ting skjer ikke bare hos meg men hos noen og gjerne i de fjerne strender gjerne i Makedonia gjerne i steder du ikke engang kan stave det er flott altså så um, Kristis innelag, det, det har en evangelisk side og en viljeside. Cat Stevens, Josef har nu skiftet navn til han har blitt muslim. Islam er perfekt, og hvis vi imiterer profeten Mohammeds oppførsel, altså kopierende eller imiterende, blir vi vellykket. Det er Konklusionen på manifestet til Josef Stevens tidligere musikk. Låtskriveren Cat Stevens Er midt ditt liv en kopi av Jesus? I vers 5 så kan vi lese at Kristi sinnelag ska bo i oss Det vil si det er noe helt annet Jesus er ikke en med å stå og kopiere Det er noe dypere og det er noe større Og det er noe evangelisk Han skal vokse inni oss som ikke er en stjerne, som bare stråler som en refleksjon ifra solen. Sånn som månen. Nei, Kristus stråler innenfra. Og då skjønner vi at det er om å gjøre og, og være der Jesus Kristus er og bli fulgt av han. Og så kommer det av seg selv. Vet du det? Vi kan merke på mennesker som sier de er kristne og fylles av Jesus. Det kan vi merke. Vi kan også merke tomheten og kraftløsheten i kristne som sier de hører Jesus til og han til Herre. Men det er, er ikke noe påfyll. Det vokser ikke, det stråler ikke fra innsiden. Det er bare en svak, svak kimling av et lys utenfra. Så det er min bønn, at det vokser innenfra. Og så er det ikke bare sånn uff og oh, nei, men det sier om storheten, den evangeliske storheten, i at han vokser innenfra. Og så er det en viljeside. Jesus ville være med Faderen. Det viste han i himmelen. Og det viste han på jord. Han hadde behov for å gå til Sies for å være med sin far. Men så kom det til et punkt at han måtte ville. Ikke fordi at selve valget er momentet i våre liv. Nej, Momentet er Kristus som vokser og med som avtar. Men det er en viljeside. Vil du? bli frisk spør Jesus mesten frekt til han som låg der i 38 år og ikke kom seg ned i vannet når det ble rørt opp så kommer Jesus så er så frekk og spør vil du bli frisk Der er en side der du og jeg må reise oss opp og gå Mhm akkurat som med den bortkomne sønnen det var ikke velge hans som skapte en ny relasjon det var farens åpne armer. Men det er et punkt du og jeg må sette kurs i vår liv. Ja. Så når jeg for eksempel får lov å være med på dugnad innimellom her, eller andre typer tjenester, men kan ikke dytte alle inn i en dugnad, det, det gjør ikke mening. Men alle disse tjenestene, som må jeg spørre meg selv, vokser dette innenfra, eller er det en påtatt tjeneste? Og så ligger med der i vekselen mellom det som vokser innenfra, og det så velger den gode delen. Ja. Um, vi kan spørre oss selv, hva er egentlig et sinnelag? vi kan ikke snakke om krist i sinnelag og så liksom, hva er det? så jeg måtte lese litt selv men jeg fant et vers fra Johannes 844, som egentlig liksom setter kontrasten av og til så må vi se, det, se, se ting hvor gale kan bli før vi ser hva det, vi vil det skal være og Johannes 844, så ser vi det så klart så det går an ja, vi får justere den prosjekten men når han taler løgn ja, der står det ja, nederst når han taler løgn taler han av sitt eget for han er en løgner og hør, løgnens far han er løgnens ur pav. han er løgnens far han kan ikke annet enn å lyge, men det kan han godt han har til og med ved til å ikke lyge innimellom och nog han taler lein. Ja. Så det som bor i Satan, det väller fram der. och så det, det kamrare det han är fylt av det taler munnen, og det gör kroppen. Ja. Kristi sinnelag då. Kristi sinnelag är i oss. Vi ska studera Jesus bildlighet detta på. Men kristi i hos oss, jeg måtte skriva det ned, for jeg, jeg, jeg synes det var så vanskelig, men det har blitt noe sånn som dette, litt med hjelp fra ting jeg har lest. Det er altså guddommelige kvaliteter i vår liv. Du fortalte at det ble så ord da. Men guddommelige kvaliteter i vår liv, som skaper ærefrykt for Gud hos andre. en åndelighet som ikke skaper mindre verdighetsfølelse hos dem omgås men positiv nysgjerrighet sinnelaget hos oss er at Kristus som vi vokser ikke bare fysisk men som vi vokser åndelig så vokser Kristus i oss og så avtar vår egen vilje. Og hva skjer? Da vokser frem gudomlige kvaliteter i våre liv. Og de er sjokkerende i den tiden vi lever i. Vi vet at eh, alle ting vi gjør, det er bonden til en tanke, eller bonden til en start. Det er utrolig altså, hvis vi ser på noe vi gjør, hvis vi leider litt bakover, hvorfor gjorde jeg det? Jeg er veldig glad bort, båt, det vet mange her. Og alt liksom begynner med noe, så det er liksom gøy å gå tilbake og se hvorfor ble det sånn liksom. Og for meg som må jeg ned til Tannanger, havne i Tannanger. Der kom reketrolleren inn, der var det 9,9, sittes 10 fot, 3,20 heter den den gang. Og så vokser det frem noe. Jeg må jo få meg en båt. Og så leser jeg jo at noe hadde det, og det er rett og rimelig. I Bibelen så står det at det i sinnevarlaget vårt, så skal man fange tanken. Vi skal kontrollere tanken, står det. I dag kan det virke ut som det er om å gjøre, og bare la det flyte som en fjøl som reger på havet, uten mål og mening så utfordre Bibelen også så at det ikke bare blir sånne åndelige ting som svever der oppe men Bibelen tar det ned og så sier han fange og kontroller tanken for der begynner alle ting de sansene som tas inn kontrollerer det sånn at det har vokset gode ting ut the thought will make you or break you «Hørte jeg igjennomdakt?» «The thought will make you or break you.» Hvis vi tenker på et lite barn, og det er ikke så vanskelig, for det er jo på alle kanter her inne. Kjempebra. En velsignelse. Hvis som tänker på ett lite barn, så er det jo sånn at spesielt når besteforeldre kommer, så har de liksom, er det oppkalt etter meg. Det, det har jeg skjønt. Det er litt viktig. Det tenkte ikke jeg ikke så på. Er det oppkalt etter meg? Det er en ting som gjelder. Og så er det liksom de sånn, hvem på? Stemmer ikke det? Hvem på? Og så ser de trekker og hele slektet passe inn. Men det er noen som det er mest i det, ikke sant? Ikke er det flott å tenke at i våre barn så er Kristus nærfelt nå. De sitter nære. Og så er Kristus... I hjertet, i sinn og i tanke. Og så skal man slippe å alltid pålegge ting. Men så skal få vokse fram, fordi det bor på innsiden. Fordi det er Kristus-kvaliteter når Jesus flytter in. Jeg har møtt mennesker, til og med på klepp, som har blitt frelst i voksen alder. Og hva det vi ser? Sammen med Kristus, så ser du en helt ny endring. En helt ny tenkning. Et mye større rom. Et helt nytt syn på seg selv. Jeg synes det er så godt å tenke at når Kristus flytter in, så flytter den hellige ånd inn. Og da trenger vi ikke være på for om lignende på ditt, eller lignende på han eller den. Jo, den som tar imot Kristus, om du vil gjøre det akkurat nå, den er allerede ferd med, i samme øyeblikk, at Kristus får strålet utover. Det er noe som ligner. Og i himmelen blir alt likt. Så, Jesus Kristi sinnelag. Hvordan er Jesus selv? I vers 6-11, det er egentlig et utdrag fra sig fra det gamle testamentet. Og de første kristne antar han at sang dette. dette. om han som ikke så det som et rov å være Gud lik, men gav avkall på seg selv og blei et menneske. Og jeg har lyst til si mig en gang. Det er ikke et avkall for Gud i seg selv å bli menneske. for Gud i seg selv å bli I sikkjøl å bli menneske. Men det var korsets forbannelse som var hans karrieres ende. Skjønner du det? Så den salmen der, som ble sungen, gjett hva den preger de. Derfor må vi spørre oss hva synger vi, hva følger vi oss med. For det vi synger, det virker. Det vi leser, det gjør sin gjerning. Alt. Og så sang de denne. Nærmest som en sån standardsang i alle samlinger. Og det fortelles jo også her fra salmen at hvis vi er bekymret for at Jesus kom i en sånn sjokkerende, lav, lav meldt kikkelse. Så en dag så står det at trærne skal klappe i henne, men trenger ikke bekymre oss. Hvis du kjems over Guds rike, hvis du kjems over Jesus, hvis du kjems over fokus eller, eller ditt fellesskap, trenger ikke bekymre deg. En dag så kommer Jesus igjen, og du har navnet over alle navn. Han har allerede gjort til det. Nettopp fordi han var lydig. Så han er gjort til navnet over alle navn. men må bare vente i tålmodighet. Ja. Og så er så sjokkerende, og jeg det sjokkerende er at Jesus, når han lever på jord, så ligger det profetier over ham, så kaller han messias, fredsførste konge. Det mangler ikke på pompøse ord. Selv kaller han seg menneskesønn 23 ganger. Så det Jesus er komfortabel med mens han levde på jord, det var han så kom for å tjene, og så svarer jo Peter, du skal aldrig vaske mine føtter. Og så kom en av de mest dramatiske situasjonene i verdenshistorien, når Jesus svarer og kontrer tilbake, får jeg ikke vaske føtten dine, så har du ingen del med meg. Og så lå det en tydlighet en omsorghet, begge ting innflytter i det. Får jeg ikke vasker føttene, så har med ingen del sammen. Jeg synes det er spennende å tenke på dette her. Jesu Kristi i sin lag. Mens mennesket albuer seg oppover, så strekker Jesus seg nedover. Og hans karrieres fullendelse er tre dagar under Guds dom for å tjene meg og deg. Make ham til karriere. Motsatt vei. Tenk om du og jeg kunne bli fulgt av det. Ja, jeg har et par ting til slutt. Det fortelles om... Eh, I England for noen få år siden, så var det, eh, Ganske ordinære damer, sånn som de fleste av oss er, ble plukket ut til å være med i en helt spesiell arrangement i England, så var liksom de rike møte de vanlige, eller adelen og, og de viktige møte de vanlige. Sånn gjør seg jo godt. Så hun blev plukket ut, og så skulle få sitta og være bordkavallert opp i to middagar? Med, med liksom landets mektigste og så er en journalist etter, etter disse to middagene som spør eh, hvordan var det da? hvordan opplevde du det? og så svarte damer og følg med på den første middagen fikk jeg lov å sitte sammen med verdens mest interessante man. på den andre middagen Følte jeg meg som verdens mest interessante menneske? Vi kan snakke om Kristi sinnelag herfra til mandal og tilbake igjen. Til syvende sist så er det spørsmål om du og jeg vil følge den teksten som du mesten ikke trenger være kristen for å se. Sett de andre høyere enn deg selv. Her ligger en vekkelsesnøkel. Sett de andre høyere enn deg selv. Og det er ikke et forslag. Det er ikke et forslag. Det selve bildet av Kristus. Og så sier han, følg meg. Har du selv opplevd at noen i ditt liv opplevde at ikke bare du var interessant for de? Nei, ikke motsatt. At ikke bare de var interessant og heldig enn deg som fikk være med de? men at nettopp du var så interessant. Jeg har en bønn, og bare har bare ikke sagt at det er det viktigste enda, men jeg ber om at Gud kan få, jeg tror det var andre det, vise som ikke går i fokus, som ikke er i den innerste sirkelen, eller nummer tre, eller 5 eller hvordan du vil, men noen som er absolutt utenfor, for i Jesus sinnelag ble med mynt i går om at Jesus søker utover. Disiplene søkte utover. Så når du og jeg letet et fellesskap, så skulle vi lete innover, for det er rätt, Det er et kjennetegn i vekkelsene før i tida. Og då var jo alt bra. At det, når folk ble frelst, så spurte de seg, søker de de troende? Det var et kjernespørsmål om. Det var en sann og rett og, 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 ja, og omvendelse. Men der er vi ikke så verst på å søke innhører. Det var et fantastisk møte eh, rett før jul, søndagskveld. og kommer det en unge misjonær, og så sier han, «Vannet i et kar.» kan spinne innover og gå ned sluken og så setter det fart og så tar vann under og så sentrifugende, jeg holdt det på å si det motsatteste, ikke jeg husker navnet det trekker innover, men med er også kaldt til å springe utover sentrifugere, slunges utover jeg har en bønn om at mennesker hos oss legger dette på hjertet er det noen utenfor og jeg vet, det ligger på hjertet at det er mange her inne. Noen utenfor. Så vi slutter å tro Gud. At han kan gjøre mørket til lys. Da var en katolsk biskop som gikk av i Norge. Jeg husker jo ikke på han, vet du. Men jeg husker det han sa når han gikk av, så ble han intervjuet. Eh, og så helt til slutt, og det var så lange avsnitt, vet du. Så å, det var tungt å lese. Det var så mye. Helt til slutt så kom det et spørsmål fra denne avisen. Hva synes du kjennetegner de kristen i Norge? Det var et kort avsnitt. Lunkenhet. Lunkenhet. Det er ikke klepp som er sekularisert, venner. Sekularisme er at alt er flatt og lik. Det er ikke noe hellig, det er ikke noen søndag, det er ikke noen Gud, det er ikke noen lovsang, det er ikke noen konge. Alt er liksom bare like godt. Det er ikke klepp. Det er ikke Norge. Jeg har nevnt det før. Det er ikke verden som er sekularisert. Den er jo sekularisert. Det du og jeg som har blitt like verden. Det kjennetegner Norge, hvis vi skal tro biskoppen. Hans Nilsen Hauge, jeg har lest litt om han, men det er en ting jeg ikke fikk med meg. Visste du det? At Norges kanskje mest kjente mann, han som var så problematisk at de satte han 16 år i fengsel, men likevel var så mektig at de måtte tryggle og be han ut av fengselet for å hjelpe dem i sultkatastrofen i Norge. Aner vi litt hvem vi snakker om. Det er ingen som blir tatt ut av fengsel for å hjelpe Norge i dag, altså. Visste du det at når han møtte enkeltmennesker, så var det ikke uvanlig at han falt på knær, altså på knær, ikke, ikke på knær. Han begynte å grine. Han trygglet bare om de måtte vende om. Derfor leser jeg bare opp noen enkle ord som står i kontrast til, som står i kontrast til lunkenheten, som vi kjennetegner også. Og kanskje du kjenner at det, det der er min vei å gå. Jeg leser opp ord som salvelse. Jeg tenker på ord som tilgivelse. Jeg tenker på ord som tålmodighet. Ydmyghet. Frimodighet. Nøde.